Was geht, meine Leute? <lacht> Für alle, die gedacht haben, ich habe Deutsch verlernt, ähm, da muss ich euch leider enttäuschen. Ich spreche immer noch Deutsch und es wird mal wieder Zeit für eine deutsche Folge von Melanin Talk. Diesmal bin ich auch nicht alleine. Ich lade und heiße den Gast Ivan herzlich willkommen auf Melanin Talk. Und ich hoffe, euch gefällt diese Folge und ihr werdet Spaß haben und weiterhin zuhören beim Melanin Talk. Also greift euch euer Tee und macht es euch gemütlich. Viel Spaß bei dieser Folge. Und äh, ich wollte einfach mal deine Perspektive hören, weil du halt ein Mann bist. Ein Schwarz sagt, also ganz genau, ein Schwarzer Mann in Deutschland ja. <lacht> aufgewachsen ist. Und diese Perspektive finde ich halt sehr interessant, weil von, von, von euch hört man halt wirklich tatsächlich nicht viel. Um, und ja, und ich finde das halt wichtig, dass dann wenigstens einer was sagt. Und vielleicht könnten dann halt andere sich denken, oh wow, um, ja, so geht es mir auch. Oder weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Ja. Ja. Yeah. Also du meinst äh, die maskuline Seite, also die maskuline Sicht in der Gesellschaft? Genau, in der Gesellschaft. Ja. Bezogen auf die Frau oder also bezogen, beziehst du dich auf den Vergleich? Ähm, ja, bezogen auf die Frau, was ja. wir so denken. Also ich kann dir ja meine Ansichten sagen, als Frau denkt man so vor allem dem jetzt wieder herausgestochen schwarze Männer, die sind ja. im Tag. Sie sind immer, haben immer ein großes Glied. Also es <lacht> ist, halt, ist halt wirklich so. Wir sind alle erwachsen, wir können darüber reden. Ist halt wirklich, ja. sagt man. Ähm, sie sind sie hat ein bisschen als, als aggressiv dargestellt, habe ich das Gefühl. Weißt du, immer so die Kämpfer, die äh, ja. Und, und ich wollte halt dich fragen, ja. findest du, ist es tatsächlich so oder ähm, herrscht da halt auch irgendwo ein, ein innerer Druck, wenn die Leute das erwarten, quasi, weil, weil sie dich ja nur sehen. Sie sehen ja nur dieses Bild und haben schon ja. das alles im Kopf, was, was man so darüber sagt und dann empfindest du dann so einen inneren Druck oder denkst du, ja, also es stimmt, wir sind halt stark und immer ein großes Glied. <lacht> ähm, okay, ich beziehe mich jetzt nur auf die, auf die maskuline Sicht eines afrikanischen Mannes. Ähm, das Ding ist, alles, was du gesagt hast, stimmt irgendwie, weißt du? Das heißt, ähm, vor allem bei der europäischen Frau oder nicht-afrikanischen Frau, wenn sie den schwarzen Mann sieht, dann hat sie nun diese Vorurteile und einige Vorurteile sind berechtigt. Einige sind berechtigt. Wie zum Beispiel, dass wir doch ziemlich, äh, dass wir recht ziemlich sture Menschen sind und verbissen auf unsere Meinung und äh, dass wir körperliche 
Also, dass wir anders gebaut sind als andere Männer. Das auch stimmt. Mhm. Ähm, einmal wegen den Muskeln und einmal auch wegen dem Glied. Natürlich, das, ist, das trifft nicht bei jedem Mann zu, aber überwiegend ja. ist es. Und findest, ist es du so. dann, findest du dann, wenn es. Es gibt ja auch bei ja. Dingen, die es nicht zutrifft. Ich meine. Das ist doch dann wirklich ein, ein, ein Druck. Ich meine, du hast doch bestimmt Freunde, wo du denkst, ja, okay, das, das trifft nicht so zu. Wie sollten, <lacht> also, sie, wie sollten sie sich denn dann fühlen? Also, weil wenn die Gesellschaft die ganze Zeit was von dir erwartet, ich weiß nicht. Also, ja. ich, ich kann es jetzt auf der Weib, aus der weiblichen ähm, Perspektive, ist es so, dass man sagt, dass ähm, afrikanische Frauen sehr oft oder immer einen großen Arsch haben. Ja. Das hört man, ja. Und wenn das dann mal nicht so ist, dann, mhm. ähm, ja, dann fühlt man sich schon ein bisschen so, oh, bin ich jetzt afrikanisch genug? Weißt du, was ich meine? Oder... Aber diesen inneren Druck oder diesen gesellschaftlichen Druck, den du vorhin erwähnt hast, bei Afrikanern gibt es den so eigentlich nicht so wirklich. Wir reden da nicht über unsere Penislänge und sagen nicht, ich habe den größten oder meins ist größer als deins. Diesen Vergleich findest du eigentlich mehr, wenn wir in Europa sind oder in Amerika. Ja. Erst da fangen sie mit diesem Vergleich an, auch mit diesem sozialen, gesellschaftlichen Konflikt und Druck, sich beweisen zu wollen, weißt du, und auch, den, auch diesen Standard eines schwarzen Mannes zu gleichen. Mhm. Ja, deswegen. Aber. Oder hat es auch vielleicht auch ja. was zu tun mit dem anderen Geschlecht? Dass, dass die das vielleicht so ein bisschen machen? Definitiv, definitiv. Also, <lacht> das andere Geschlecht hat auch da so eine minimale äh, Schuld, kann man sagen. Aber mhm. wir Männer haben auch eine auch, sind auch Schuld, Schuldige, weil wir vergleichen auch die Frauen und wir haben. Körperverhältnisse miteinander, ob die eine Frau größere Brüste hat oder ob die andere Frau größeren Arsch hat. Das, das heißt, irgendwo ist man selbst mit Schuld. Ja, definitiv. Ja. Aber, Aber so Sachen, ja. gut, die sind menschlich. Ob man die ändern ja. könnte, denke ich eher nicht. Aber ja. Ob man die ändern könnte. <lacht> ja, man kann sie auf jeden Fall ändern, aber das ist ziemlich schwierig, weil beispielsweise bei uns Afrikanern ist es so, oder bei den meisten natürlich, gibt es immer Ausnahmen, aber bei den meisten ist es so, wir, sind, wir lieben, wir lieben den weiblichen Körper und wir lieben den Gut, aber das ist jetzt auch so wirklich bei allen Männern. <lacht> ja, natürlich bei allen Männern, aber das Ding ist, wir sind jetzt mit Stolz, weißt du, wir, wir schämen uns nicht oder wir verstecken es nicht, sondern wir sagen es offen der Frau, ich liebe deine Kurven oder äh, wir machen da nicht allzu großes, allzu große Probleme oder ein allzu großes Thema, ob die Frau schlank, dick oder dünn ist. Nein, wir haben da, also wir haben da ein großes Spektrum an Verschiedenheiten und was wir mögen. Das heißt, dicke Frau, dünne Frau. Man könnte sagen, wir spielen auf jedem Spielfeld. <lacht> wow. Ja. 
Du hast also, ja. ist jetzt ein ganz, ist ein ganz anderes Thema, aber du hast mir mal erzählt, dass du, mhm. wenn, als du sehr jung warst, halt nach Deutschland gekommen bist. Ja. Und dann ähm, hattest du ein bisschen Schwierigkeiten, den Groove erstmal zu finden. Und mhm. ähm, war es so, dass du dann, warst du irgendwie wütend oder hast du irgendwie gedacht, ich muss irgendwie viel, viel härter arbeiten für, für das Gleiche, was meine K Klassenkameraden irgendwie direkt bekommen. Hattest du das Gefühl ja. oder ähm, ja, weil ich kann mir vorstellen, dass halt viele ähm, junge, ausländische ähm, Menschen halt es nicht so leicht haben und aber nicht ja. darüber offen reden, vor allem die Männer, also ja, das Ding ist ja, wenn du anders bist und du bist in einer Gesellschaft, wo du anders bist, wo du sozusagen ein, das einzige Individuum, die einzige Person bist, die anders ist als die anderen, fühlst du dich immer irgendwie fehl am Platz und du versuchst, dich anzupassen. Und um dich anzupassen, musst du dich anstrengen, du musst auf die Leute zugehen. Und deswegen hast du da schon zu Beginn Schwierigkeiten. Und bei dem, bei Ausland ist es so, ist es auch wirklich meistens so, um dort anzukommen, wo die anderen bereits sind, wo die dann deine deutschen Mitschüler sind oder deine europäischen Mitschüler, generell deine anderen Mitschüler sind, musst du gefühlt die doppelte Menge an Arbeit leisten. Ja. ja, das heißt, bei mir zum Beispiel sah es so aus, dass ich morgens, bevor die Schule anfing, eine Stunde vorher kam, um mit der Lehrerin erstmal Vokabeln zu üben, Deutschkurs zu machen, eine Stunde. Und danach ging es in die Schule und immer wieder, wenn ich irgendwelche Begriffe aufgeschnappt habe, die mir nicht bekannt waren, habe ich die mir aufgeschrieben oder habe die mir im Kopf gemerkt und dann zu Hause... Mhm im Duden, im Lexikon nachgesucht und dann aufgeschrieben, eingeprägt und das heißt, ich musste Vokabel lernen, ich musste mich an die Sprache gewöhnen, mich in der Sprache einarbeiten und parallel dazu noch die Schule meistern irgendwie. Ja, so. also ja. Eine doppelte Arbeit. Aber hast du genau. dich irgendwie trotzdem willkommen gefühlt? Also... <lacht> ob ich mich willkommen gefühlt habe. <lacht> das Ding ist, ach, das Ding ist, sich willkommen fühlen, das, also ich bin der Meinung, man sollte sich nicht nur willkommen fühlen, sondern man muss sich selbst in die Situation reinbringen, wo die Leute ein Willkommen. Also, ein bisschen kompliziert zu erklären. Das heißt... Tatsächlich, also natürlich, würdest du das nochmal genau... Ja. <lacht> Sorry, ob ich es genau nochmal machen würde? Nee, ob du das nochmal genauer erklären würdest. <lacht> ja. Was meine ich damit? Das heißt, 
es gab auf jeden Fall Menschen, die mit offenen Armen auf mich zugingen oder mich willkommen hießen. Aber es gab auch andere Menschen, die mich nicht akzeptiert haben, die mich diskriminiert haben. Mhm. Und wie bist du damit umgegangen und was würdest du deinem jüngeren Ich jetzt für einen Tipp geben, ähm, wie man damit ähm, am besten umgeht? Weil irgendwann mal, keine Ahnung, ja. hat, wirst du Kinder haben, die werden halt auch anders aussehen <lacht> und was vielleicht die ähm, Erfahrungen machen, die du gemacht hast oder deine Cousinen, Cousins, Neffen, was weiß ich, was würdest du denen ja. haben? Also ich würde den auf, das Ding war, als ich jünger war, ähm, habe ich auf Diskriminierung und äh, Rassismus recht, recht, äh, recht aggressiv reagiert. Das heißt, genau. mhm. das heißt ich habe die Mitschüler, das heißt, ich habe die Mitschüler verprügelt. Und ja, das würde ich den Leuten nicht raten, mhm. denn das steckt euch oder es bringt euch in ziemlich schwierig, Schwierigkeiten. Ja, weil das habe ich nämlich auch beobachtet, dass viele Jungs ja. mit diesem Frust, den sie vielleicht von Familie haben, von der Schule, ja. das wandelt sich dann in Aggressionen um, weil sie ja. gar das wissen, wie sie damit umgehen sollen und dann sind sie halt super aggressiv. Und hier in Amerika ist es jetzt zum Beispiel so, oft landen sie halt im Gefängnis oder gehen dann den falschen Weg. In Deutschland ist es so, ja, okay, sie sind dann irgendwie in der Hauptschule und dann sind sie halt, ja, die gelust. Ja, genau, weil, ja, weil sie dann den Weg verlieren. Genau. Weil, weil sie dann ihren Fokus verlieren. Genau. Ja, aber, also, ja. Und ich habe auch das Gefühl, weil halt auch keiner darüber spricht und weil sie sich halt auch nicht trauen, darüber zu sprechen, weil sie dann denken, ja, ich bin ja ein Mann, ich bin ja dieser, dieser starke, schwarze Mann oder dieser starke ja. Länder. Ähm, ja. Ich kann nicht Schwäche zeigen oder ich kann nicht zeigen, wie es mir wirklich geht. Ja, das, das stimmt. Das stimmt zum Teil. Aber das Ding ist, ähm, manchmal hat es sogar nichts mit dem Druck oder mit dem Stress zu Hause zu tun, sondern einfach mit den Leuten, mit denen du, mit denen du dich umgibst. Wenn sie dann mit, so mit dir reagieren, einmal, zweimal hörst du nicht zu, dreimal hörst du nicht zu, blockst du ab. Und beim vierten Mal irgendwann fängt dein Nerv an zu zucken und dann sagst du einmal halt auf, zweites Mal halt auf. Und irgendwann spricht der Mund nicht mehr, sondern die Fäuste. Gut. Das habe ich ja. gerade sein Kind. Aber das ist auch keine Lösung. Und es ist halt auch, du musst zugeben, es ist halt auch irgendwie ähm, schwer, da nicht drauf zu hauen, wenn du das ständig irgendwie ähm, yeah. ja, mitbekommst und ständig gehänselt wirst und so. Ja. Deswegen muss man schon frühzeitig lernen, sich selbst zu beherrschen. Und als ich das dann gemacht habe und als ich es dann geschafft habe, mich selbst zu beherrschen und darüber hinwegzuschauen und einen anderen Weg zu finden, den Leuten das zu beweisen, heimzuzahlen sozusagen, ist für mich dann die Welt entspannter geworden. Viel gechillt. Heißt das. Ja, ich weiß. Du verlierst dann nicht deinen Fokus. So, aber wie würdest du jetzt mit Rassismus umgehen? Du bist einfach hinweg, drüber wie? hinweg. Also, momentan reagiere ich mit Rassismus. Oh. 
Also es gibt ein Niveau, es gibt ein Niveau. Es, wenn es jetzt einfach nur ein ganz einfaches, dahingeklatschtes Wort ist, zum Beispiel das N-Wort, so, dann bleibe ich ruhig, dann höre ich nicht hin, schaue weg oder höre weg. Wenn es dazu kommt, dass die Person auf mich zugeht und weiterhin, weiterhin, weiterhin provoziert, dann bleibe ich weiterhin ruhig. Und das will ich den Leuten auch empfehlen. Und dann, wenn die Person aggressiv wird, körperlich wird, dann würde ich mich wehren. Dann. Denn dann könnte ich sagen, es war Notwehr. Und dann könnte ich mich auch vor Gericht äh, gut verteidigen. <lacht> aber Leute, Gewalt ist keine Lösung mehr. <lacht> ja, ist sie nicht, aber... Ja, ist halt aber ab und zu muss man Knochen brechen, von daher. <lacht> <lacht> ja. Aber das ist halt das Problem dieser Gesellschaft. Die Leute verlieren den Respekt gegenüber ihren Mitmenschen und müssen es erst auf die harte Weise wieder erfahren oder das eingedroschen bekommen. Hm. Aber wie, wie hast du eigentlich mit, wie kommst du mit Rassismus klar? Wie gehst du damit klar? Also ich kann da tatsächlich nicht einfach weghören. Ähm, ja. Das bewegt was in mir und ich finde, man hat so jahrelang immer weggehört. So, weißt du, was ich meine? Ja. Und ja. Man musste immer so die vernünftige Person sein, die dann einfach nichts sagt, damit man halt nicht auffällt, aber die dürfen halt immer sagen, was sie wollen, weißt du? Und können immer sich so benehmen, wie sie wollen. Und an einem Punkt in meinem Leben dachte ich so, nee, ich werde definitiv auch was zurücksagen und ich finde, wir sollten auch danach was zurücksagen. Man muss nicht direkt die Fäuste fliegen lassen, aber wenigstens einen Standpunkt ähm, ja, wenn sie halt wirklich nicht aufhören, sich um ja. was sagen und dann kann man sie immer noch ignorieren. Weißt du, was ich meine? Man muss da nicht weiter und weiter und weiter und weiter machen, aber wenigstens klarstellen, dass ja. du das nicht irgendwie für dich so annimmst. Aber wenn er, ich, bin, ich bin deiner Meinung, wenn jemand das N-Wort sagt, reagiere ich erst gar nicht, weil das würde dann ja sagen, ich identifiziere mich mit diesem, dass ich auf dieses Wort reagiere. Aber tue ich gar nicht, das gibt's gar nicht, weißt du, bei, in meinem Feld. Und deswegen reagiere ich auch gar nicht, wenn irgendjemand versucht, mich damit zu beleidigen. Dann, dann höre ich auch gar nicht hin, weil ich bin das nicht. Ich habe einen Namen und ich, ich ja. bin nicht das, was du mich gerade genannt hast. Deswegen würde ich auch ja. allen anderen das raten. Oder wenn, wenn du ein Türke bist und irgendjemand sagt was gegen ähm, Türken oder sowas, einfach nicht drauf reagieren, weil das bist nicht du, weißt du? Also da stimme ich dir auch wieder wiederum ein, aber wenn es dann immer so weitergeht und weitergeht, muss man irgendwann mal klar was sagen. Ja, das ist ja auch der Punkt. Das genau. ist ja auch der Punkt. Ja. Aber ich unterscheide da, ich mache da so eine Unterscheidung, in welchem Umfeld es passiert. Passiert es, wenn ich einfach draußen bin, ich kenne die Person nicht, dann würde ich, würd ich einfach weghören und weitergehen. Aber wenn es meine Umgebung ist, also in meinem Umfeld und ich kenne die Person, dann würde ich auch deutlich strikt sagen, da bin ich ein Kollege von mir, würde ich sagen, yo, Digga, was ist los mit dir? Was, was, was geht hier ab? Bin ich im falschen Film? Habe ich was falsch gehört? Oder habe ich da irgendwas, war da irgend so ein Vogel, der mir da irgendwas zugezwischert hat? 
Aber weißt du, was ich meine? Ja. Ich würde dann sagen, ich würde mich fühlen, als wäre ich gerade im falschen Film. So. Und ich würde dann in dem, ich würde in dem schon verklickern. So, ja. Es ist eine Grenze hier, die darfst du nicht überschreiten. Und mhm. meistens kommt da so typische Antworten von wegen wie, ja, aber ihr nennt euch doch auch alles. Ja, genau. Ja, und ich denke mir so, Bro, Digga, was? Erstens, generell bei Afrikaner hörst du nicht, dass ein anderer Afrikaner ihn so nennt. Gibt's nicht. Vielleicht bei Amerikanern oder zwischen Franzosen, aber wir Afrikaner nennen uns nicht so. Und wer ist ein anderer Afrikaner, würdest, würdest, würdest du seine Zähne nicht mehr im Mund haben. Deswegen. Ja, das stimmt. Aber hast du das Gefühl, ja. dass jetzt zum Beispiel dann, sag ich mal, afrodeutsche Menschen oder afrodeutsche Men äh, Männer ja. sich genug unterstützen untereinander? Hast du das Gefühl? Na, nein, nicht wirklich, nein. Nein, nee. ne? Also ich habe sogar das Gefühl, dass sie genau das Gegenteil bewirken, dass sie wegen der Art und Weise, wie sie reagieren und agieren, verlieren sie sozusagen ihren Respekt. Weißt du? Das heißt, also jeder kann sich entscheiden, was er machen will, wie er es machen mhm. will. Aber ich finde es nicht in Ordnung, wenn, ich, wenn du mit deinem Bruder unterwegs bist und die nennt euch Neger, Neger hier, Neger da und so ich das benutzen. Ihr nennt, ihr benutzt das N-Wort hin und her, hin und her. Und das sind Weiße oder das sind Europäer im Hintergrund. Wenn ich die wäre, würde ich auch irgendwann anfangen, euch so zu nennen. Weil ich denke mir, ey Leute, ihr nennt euch doch auch so. Warum, warum darf ich es nicht? Und ich finde, ihr, ihr, seid, ihr seid recht respektlos euch gegenüber und auch im Vorfahren gegenüber, wenn ihr euch so nennt. In meinen, mhm. in meinen Augen verliert ihr diesen Respekt. Und dann kann ich auch verstehen, wenn die Weißen oder die Europäer ankommen und sagen, ja, ich nenne euch auch so. Ja. Deswegen für mich, für also mich sollten afrodeutsche Männer vor allem dem einfach langsam mal anfangen, erstmal an, an, an sich zu arbeiten. Definitiv, ja. Und mehr zusammenzuhalten, weil tatsächlich habe ich gehört von ähm, afrodeutschen ja. Frauen, da gibt es schon einige Bewegungen, da habe ich schon einiges gehört, ja. aber leider wirklich noch gar nicht von den Männern. Und es, um eine Community irgendwie weiterzubringen, müssen halt wirklich alle zusammenarbeiten. Und bei den Männern ist es halt so, da kommt leider noch nichts, nicht viel zumindest. Auf, je, auf jeden Fall, ja. da hast du auch recht. Aber das Ding ist auch, die Männer, also die Afrodeutschen, versuchen sich ähm, als etwas zu verkaufen, was sie nicht sind, weißt du. Das heißt, entweder versuchen sie sich als Amerikaner zu verkaufen, am amerikanischen Stil, in Ghettos, einen auf Gangster zu machen, obwohl, hm. das, obwohl die das nicht sind. Und das ist dann irgendwo fake. Oder jetzt momentan ist es, ist es anscheinend in oder in Mode, dass sie versuchen, sich als Afrikaner darzustellen und sagen, ja, ich bin Afrikaner und ich liebe Nigerian Music, ich habe einen großen Körper, ich habe den größten Schwanz. Aber wenn es dann dazu kommt, sich auch als, auf andere Weise sich als Afrikaner zu definieren oder zu Afrika zu stehen, dann merkst du plötzlich, die haben keine Verbindung zum Kontinent. Hm. 
Weißt du, dann denkst du, so, glaubst du, dass diese Verbindung zum Kontinent nicht bei vielen da ist, sondern man muss sich dann halt immer entscheiden, so, wenn ich mich integriere, dann ja. lasse ich den anderen Teil halt komplett weg und integriere mich ganz und wenn ich dann dazu stehe, bin ich aber nicht wirklich integriert. Nein, hab's, nein, überhaupt nicht. Es geht doch beides. Der ja. Mensch ist vielfältig. Du kannst <lacht> alles sein. Ja, wirklich. Aber bei mir zum Beispiel ist es so, ich bin teils, teils. Ich habe meine afrikanische Wurzel, afrikanische mhm. Erziehung, aber auch noch die deutsche Kultur mit in mir drin. Genau. Ja, das ist halt wirklich auch bei allen von uns so, die dann dort aufwachsen. Aber ja. oft ist es dann halt in Deutschland so, oder generell in Europa, dass man dann sagt, ja, aber wo kommst du denn her? Das, oder wenn man, <lacht> weißt du, wenn man anders aussieht, äh, ja. wird direkt so, wirst du nicht als beides anerkannt, sondern immer nur als der Fremde oder die Fremde. Ja, das genau. Ist auch irgendwie frustrierend für junge Menschen, die dort leben, <lacht> weil du weißt ja gar nicht, dann, wo du richtig hingehörst und du kannst dir nicht traust dir irgendwie nicht zu sagen, ja, ich bin aber beides. Ich bin deutsch und das. Oder italienisch ja. und das. Weißt du, was ich meine? Ja. Obwohl, das ist schade. Das ist eigentlich schade. Ich finde es ich ich sogar ich find's lustig und wichtig sogar zu sagen, ja, ich bin beides. Mein, mein Onkel, mein Stiefvater, weiß ich nicht was. <lacht> ja, weil die das ja. halt nicht kennen. Die kennen es aber jetzt mal eine ganz andere Frage, weil ich denke, das wird sehr viele interessieren, vor allem Frauen, haha. Ähm, und okay. zwar glaubst du persönlich, dass Frauen, beziehungsweise Männer, Männer immer den ersten Schritt machen müssen oder sollten? <lacht> ähm, das Ding ist, ich sage gerne, ich bin Gentleman, aber Gentleman übrigens auch verführt zu werden. Das heißt, sowohl als auch. Mann, aber die Frau kann auch den ersten Schritt machen. Also du bist auf dieser Schiene Gleichberechtigung und die, der, die Frau sollte auch den Schritt machen, wenn sie kann. Wenn sie Ganz will. genau. Ganz genau. Na gut, wenn da wir über Gleichberechtigung sprechen, dann muss schon 100% sein. Ja, aber denkst du, das ist auch ein bisschen nervig für die Männer, dass alle erwarten, sie sollten den ersten Schritt machen? Definitiv. Oh, Definitiv. Wow. Und ich glaube, glaub, dabei spreche ich auch für eine große Zahl von Männern, die denken, Frauen können ruhig auch mal den ersten Schritt machen. Ja, aber die Frauen machen doch schon echt einiges, ne? Die machen sich schon hübsch, die riechen gut. Okay. Die sehen gut aus, die machen, ja. weißt du, die machen echt viel. Und dann wollen sie einfach nur dieses eine, und zwar, dass man den ersten Schritt macht. Und selbst Ja, aber wir, nicht. aber wir Männer machen das doch auch. Wir rasieren uns, machen uns hübsch, kaufen Parfum, teures Parfum, machen uns fein und wollen auch einfach mal angesprochen werden. Okay, touché. Aber nein, <lacht> das ist... <lacht> Guck mal, das Ding ist manchmal, wenn die Frau selbst Interesse hat, sagt sie, nein, ich will, dass der Mann mich erobert. Aber der Mann wird auch erobert werden. Vielleicht nicht mit Rosen. Vielleicht dann vielleicht eher mit, später. Mit. Mit. Mit Dessous. 
Ja, ja so erobert er man definitiv man auf jeden Fall. In weniger als fünf Sekunden, glaube ich. Ja, glaube ich. Ja, aber glaub, also wir Männer würden es auch schön finden, wenn die Frau von uns zurückkommt. Aber wollt ihr denn auch nicht erobern? Wollt ihr nicht etwas tun? Wollt ihr wirklich, dass eine Frau sich hübsch, hübsch macht, gut riecht und alles und dann euch anspricht und dann euch erobert und dann euch zum Essen einlädt, sie bezahlt auch noch, hält dir die Tür auf und äh, fertig dann nach Hause und dann überreicht sie dich noch mit einem Besuch. Nein, nein, wir wollen ja nicht das ganze Paket. Wir Männer, wir freuen uns ja über die kleinen, die kleinen feinen Sachen des Lebens. Das heißt, ansprechen reicht schon aus. Das reicht schon aus. Schon nur zeigen, dass sie Interesse hat, dass sie interessiert ist, dass sie, dass sie in Kontakt mit uns kommen möchte. Das reicht uns schon. Den Rest können wir gerne übernehmen. Aber das Problem ist einfach, dass wir Männer manchmal einfach zu dumm sind. Wir sind einfach manchmal zu verbohrt, um zu merken, dass eine Frau interessiert ist. Und es wäre schön, wenn die Frau uns, wenn sie Interesse hat, zum Beispiel einen Brief schreibt und uns zuwirft und sagt, und da drauf steht, ich bin interessiert. Ich, ich verstehe. Also, meine lieben Ladies, die zuhören, wenn ihr Interesse an Ivan habt, schreibt <lacht> einen Brief. <lacht> er würde sich super ein, ähm, Ja, sehr gut zu wissen. Danke. <lacht> Doch. <lacht> ja, aber das Problem ist auch, das Problem ist auch, <lacht> Frauen könnten, also Frauen denken manchmal, die zeigen es offensichtlich, dass sie interessiert sind, aber für uns Männer ist es nicht offensichtlich, das ist einfach manchmal unmöglich, das zu verstehen oder zu realisieren, zu bemerken, dass sie interessiert seid. Ja gut, aber da gibt es jetzt auch diese äh, App, die nennt man Tinder. Und da kann man ganz schön einfach zeigen, dass man Interesse hat als Frau. Und selbst da schreiben die Männer nicht mal ein. So. Da denke ich mir auch so, da erwarten Männer schon, dass du den ersten Schritt wieder machst. Also müssen ja Frauen ja doch irgendwie alles machen. Ja, aber dann sind wir ja dann wieder bei dem... Ja, aber das Ding ist, bei Tinder kannst du, wenn ich mich richtig erinnere, kannst du ja als Mann nur eine Frau anschreiben, wenn sie dir die Erlaubnis gibt. Aber warum kann die Frau den Mann nicht zuerst anschreiben? Doch, kann sie doch, wenn, wenn, wenn er ihr gefällt. Herr, nee, nicht nur, wenn sie eine Erlaubnis gibt. Sobald ihr gematcht habt, beide, ja. Ja. dann könnt ihr schreiben. Aber warum schreibt die Frau nie den Mann zuerst an? Ich weiß Man nicht, ich glaube schon, dass die Frau den Mann anschreibt. Ich weiß nicht, ob sie sie nie, ich habe keine Studie dazu gelesen, das wäre mal interessant zu wissen, aber so aus eigener Erfahrung schreiben die Männer meistens nicht. Okay. Da muss man selber wieder arbeiten. Und eigentlich nur, wenn man so rausgeht, feiern geht, dann kommen dann die Männer und, und sprechen dich an. Aber um, apropos feiern gehen, rausgehen, das ist doch, das zeigt doch einfach, wie mutig wir Männer sind, auch wenn wir nach gefühlt sechs Absagen die, die komplette Nacht lang nur Absagen bekommen, nehmen wir trotzdem noch weiterhin unseren Mut zusammen und riskieren wieder eine Absage, wieder eine, äh, ein Moment der Depression und der Demütigung, nur um euch zu zeigen, oder nur um der Frau zu zeigen, 
was wir an sie interessiert sind. Und dann also so, wir... sorry, sorry, sorry. <lacht> Hold on. Ähm, wenn ihr so interessiert an ihr seid, würdet ihr nicht 30 absagen, also wirklich 30 anfrauen, vorlabern und ihr würdet nicht so viel Drinks nehmen beim Feiern, um überhaupt irgendwie eine Frau ähm, anzusprechen. Das heißt, so interessiert kann ein Mann gar nicht sein, sondern interessiert vielleicht an was anderem und sucht dann, bis eine Ja sagt, aber so, das kannst du mir nicht so verkaufen. Tut mir leid. Und ich glaube, die hören auch nicht. Touché. Touché. Aber, <lacht> okay, nehmen wir einfach mal den Punkt, dass ein Beispiel das. Ich beispielsweise durch die Stadt laufe und ich sehe dich jetzt aus der Entfernung. Und ich bin wirklich, wirklich sehr an dich interessiert. Nicht körperlich, nicht weil du Afri ein Afrikaner bist, nein, weil dein Wesen mich einfach interessiert und ich mehr von dir erfahren will. Dann gehe ich auf dich zu. Aber da haben wir schon diese Standardprozedur. Du erwartest, dass der Mann dich anspricht und du erwartest, dass der Mann dich überzeugt. Du erwartest, dass der Mann irgendwas sagt, damit es dir gefällt. Und du Aber erwarte ich das wirklich? Erwarte ich das wirklich, wenn ich einfach nur die Straße runterlaufe und gar nicht mal im, im Kopf habe, dass im Moment mich überhaupt irgendjemand anguckt? Oder, weil ich halt gerade so viele Sachen im Kopf habe, so habe ich mein Herd ausgemacht, so Sachen halt. <lacht> und dann, wenn, wenn, wenn du mich zum Beispiel siehst, ist es doch eigentlich, wenn... wenn ich dir auch falle, ist es doch eigentlich schlauer, wenn du dann auf mich zukommst, weil du würdest mir dann wahrscheinlich nicht auffallen, weil ich dann so viele Sachen im Kopf habe und dann rumrenne ähm, okay. und es gar nicht so realisiere, dass du mich überhaupt gut findest. Okay, sagen wir, du findest mich dann gut oder wir sind in einem Partner und du siehst mich. Mhm. Du findest mich recht interessant. Willst du dann aufstehen, auf mich zu gehen und dabei nochmal fragen? Tatsächlich, ich persönlich nicht, aber ich würde dir schon irgendwie, ich würde dir irgendein Zeichen geben. Lächeln, Lächeln. gucken. Lächeln. Ein Zeichen, um erstmal zu checken. Und das so, ist das, was ich... Es gibt genug Frauen, die tatsächlich auch auf dich zugehen würden und ja. sagen würden und, und dann sagen würden, hey, call me. Warum nicht? Ja, aber das ist genau das, was ich meinte. Wir Männer, wir sind viel zu dumm, um das zu merken, weil wenn ich durch die Gegend gucke und du lächelst, dann denke ich mir, okay, ja, sie ist, sie ist super, sie, ist, sie, lächelt, sie lächelt, fertig. Aber wir werden nicht darauf kommen, dass du wirklich interessiert bist. Erst wenn du ein Riesenschild nimmst und drauf schreibst, kannst du mir deine Nummer geben und das dann hochhältst. Dann <lacht> würde ich darauf gucken. Nee, selbst du... dann nicht. Selbst dann würde ich sagen, hä, was ich <lacht> Ey, ich würde mich dann umdrehen und will mich fragen, äh, meinst du mich, oder? <lacht> ja. Ja, deswegen wäre schön, wenn die Frau auch ab und zu die Initiative ergreift. Jetzt nicht die ganze Zeit, aber... Stell aber dir, mal, stell dir mal eine Welt vor, wo die Frau den Mann anspricht und der Mann dann so regelt wie die Frau. Das wäre lustig. Wie? Wie reagiert denn die Frau? Nein, ich meine, stell dir eine Welt vor, wo nicht der Mann immer auf die Frau zugeht, sondern die Frau auf den Mann zugeht. Und ah, der ja. Mann dann sagt zum Beispiel, nein, ich bin nicht interessiert, nein, ich habe eine Freundin. Beispielsweise hat dieses typische, dieses klischeehafte umgekehrte Rollen. 
Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass die Frauen die Männer gar nicht ansprechen und auch keine Körbe bekommen. Ich meine, deswegen, daher kommt doch diese Angst überhaupt, Leute anzusprechen, weil man schon ähm, Körbe kassiert hat. Ja, ja, definitiv. definitiv. Naja. Gut, ich mag das nicht zu verlieren. Genau. So. <lacht> ja. Nee, Gleichberechtigung auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall. Nice. Gut. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und so offen auch darüber erzählt hast. Und ja. Danke für das kleine Interview. Hat mich sehr gefreut, dabei zu, gewesen zu sein. Kannst auch gerne immer wieder kommen. Oh, merci. <lacht> ich finde es immer wieder wörtlich, ja. Ja, doch wirklich. Also alle, alle meine Gäste können gerne immer wieder kommen. Es ist nicht so, dass ich dann immer nur einmal mit euch quatsche. Okay, nice. Ja, würde mich freuen. Und außerdem ist es einer meiner seltenen deutschen Episoden, ich habe wirklich hab gar keine. Ähm, deswegen freut es mich auch mal, dass ich dann auch noch aus einer deutschen, männlichen Sicht das jetzt auch habe. Das ist richtig cool. Ja. Vielen Dank dafür. Kein Problem. So, meine Lieben, das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ich würde gerne noch mehr deutsche Folgen machen, also wenn ihr Bock habt, wie gesagt, immer bin ich erreichbar durch Instagram, durch Facebook. Schaut auf der Facebook-Seite Melanintag vorbei und schreibt mir einfach Like. Ich weiß, dass ihr alle am Texten seid, also könnt ihr mir auch einen Text schreiben. Hallo. <lacht> nee, Spaß beiseite, aber ja, passt auf euch auf, schaut zu, dass ihr Melanintag teilt weil es schon wichtig ist, dass auch andere Leute das hören. Und ich hab euch lieb. Peace, love and coconut oil. You got the pussy, you got the power. I'm out. <lacht>